0: Pessoal, antes de começarmos o episódio, eu gostaria de dar um recadinho. O clube agora está na Orelo. A Orelo é uma plataforma onde cada play ajuda um podcast. Então, se vocês puderem nos escutar por lá, nós vamos ficar extremamente agradecidas. Atenção, o programa a seguir tem descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Olá pessoal, eu sou a Mai.
0: Eu sou a Nath.
1: Sejam muito bem-vindos ao Clube do Terror.
0: E hoje, no episódio de hoje, tivemos uma collab muito especial que nos ajudou no episódio passado, e ela também tá ajudando a gente nesse, porque como falamos, ela é crimezeira. Gente como a gente, né? Sara, gratidão pela sua participação no clube.
1: Sim, muito obrigada por ajudar a gente a criar os roteiros, tá facilitando tanto a nossa vida.
0: Muito, estamos muito é. contentes. Sim. Bom, então, bora lá para o episódio de hoje? Bora lá. Tudo começou
1: com a investigação da morte duvidosa de um garoto de apenas seis anos de idade. Ivan havia sido encontrado em 1991 em um esgoto, vestindo apenas a bermuda. Investigadores acreditavam se tratar de um afogamento, mas a autópsia indicou que o garoto havia sofrido com uma morte por asfixia e violação sexual. O irmão do garoto, Altair, foi interrogado pela polícia e logo foi descoberto que se tratava de um homem que molestou e assassinou o irmão do sobrevivente. A partir da reconstrução, é, então ficou aí evidente que ele havia sofrido um pouco mais do que a polícia acreditava.
0: Marcelo Costa de Andrade é filho da, de Sônia Xavier Costa, empregada doméstica, uhum. e seu pai, balconista de um bar. Uhum. Sofrendo com a violência todos os dias, assistia sua mãe ser espancada diariamente pelo seu pai. Aos cinco anos, seus pais se separaram, e o menino foi obrigado a se mudar para o Ceará e morar com seus avós. A vida com seus avós durou até os 10 anos, quando sua mãe o trouxe de volta para o Rio de Janeiro. Passou os próximos anos vivendo entre a casa de seu pai e de sua mãe, sendo hostilizada em ambas as, resi as residências. Depois de um tempo, fugiu de casa e passou a morar na rua. Morou na rua até ser acolhido pela Casa dos Meninos, uma entidade que abrigava garotos de 6 an anos até os 13 conhecido como o Reduto de Permanência de Crianças em situações de risco, prostituição e drogas. Ali, ele sofreu abusos sexuais. E depois, com o tempo, ele passou a se prostituir. E através de seus clientes, começou a se sentir atraído por meninos. Ele sentia atração por corpos infantis. Ele destacava que gostava das pernas lisinhas. Aos poucos, a prática da, da pedofilia evoluiu para uma conduta violenta. Marcelo só se excitava praticando sexo à força. Aos 14 anos, já não podendo morar mais na casa, voltou para as ruas e para a prostituição. O dinheiro que sobrava do, que, do trabalho que ele fazia nas ruas, ele usava para viajar. E aí deixa algumas dúvidas de que alguma das vítimas... Elas poderiam ser de outros estados, mas o mesmo ele nunca mencionou. Já mais velho, passou a se relacionar com o porteiro de um prédio e começou a fre frequentar cultos evangélicos. Ele frequentava os cultos, os cultos com frequência e assistia às celebrações na TV, diariamente. Segundo ele, foi num desses cultos que ouviu que quando as crianças morrem, elas vão para o céu. Segundo a lógica do assassino, ele não matava adultos, pois poderia os estar mandando para o inferno. Quando não estava lendo as pregações do Bispo de Macedo, estava lendo revistas pornográficas. Gostava de ouvir músicas da Xuxa e de outro ídolo dos infantis da época. A mãe de Marcelo conta que ele tinha o estranho hábito de ficar ouvindo uma fita gravada de quando o irmão mais novo estava chorando. E... Nossa... A gente já vê alguns, é, alguns detalhes, alguns detalhes não, alguns, como que eu posso dizer, fatos que eu acho que o levaram a, ter, a sentir esse gosto por crianças, meninos especificamente, porque eu até, até o momento não encontrei nada sobre violência contra crianças do sexo feminino, é, ele já sentiu, começou a sentir atração ali, começou a ter algumas coisas alguns desejos Nessa, eu acho que o gatilho dele foi durante essa infância meio que conturbada não sei, é uma opinião minha talvez seja tenha sido um gatilho assim, ele queria um, um escape não sei o que, que você acha é. amiga?
1: meu, sinceramente eu não sei o que pensar assim é, sempre que a gente fala de dessas pessoas né que atacam crianças e tudo mais eu fico nesse questionamento assim porque para mim é, é a maldade pura e simples sabe é... E não sei, não sei, a gente vai falar um pouco mais sobre ele, sobre a personalidade dele, talvez a gente consiga tirar daí alguma pista do que pode ter acontecido, mas, é... enfim, ele já tinha todos esses desejos, realmente, como a gente já falou, então teve uma infância difícil depois foi viver na rua teve que se prostituir e tudo mais tem essa questão dele ele começar a se atrair por meninos por conta dos programas que ele fazia, né, então porque a gente sabe que quem consome esse tipo de serviço entre aspas, é na maioria homens né, que vão atrás de tanto homens quanto mulheres é, prostitutas então eu acho que também era um meio que uma confusão, sabe é... porque daí você fica meio sem saber será que realmente eu gosto de homens será que eu gosto de mulheres será que, então acho que tinha muita confusão assim, na vida na cabeça dele uhum. bom é, a gente vai vai abordar um pouco mais sobre ele mais para frente. Eu acho que talvez a gente consiga tirar alguma outra conclusão, mas no momento ouvindo você falar sobre isso, para mim é o, é o que eu penso.
0: Sim, é, esse é um caso extremamente bizarro, é, com detalhes muito é, chocantes e perturbadores, mas Gente, a gente pede que, se você for sensível a esse tipo de conteúdo, que você não escute a partir de agora, porque só tende a piorar.
1: Exatamente. Bom, no dia 16 de dezembro de 91, o Altair Medeiros de Abreu, de 10 anos, ele teria saído com seu irmão, o Ivan Medeiros de Abreu, até a casa de um vizinho, que lhe havia prometido um almoço na época o pré-adolescente morava numa zona de pobreza do bairro Santa Isabel em São Gonçalo município vizinho de Niterói os dois eram filhos de Zélia de Abreu empregada doméstica que possuía mais cinco filhos quando os dois garotos passavam pela estação central de Niterói foram abordados por Marcelo, que segundo Altair teria lhe oferecido cerca de 4 mil cruzeiros para que os dois o ajudassem a realizar um ritual religioso católico. Os três é, pegaram um ônibus e foram parar numa praia deserta, nos arredores do viaduto do Barreto. Nesse momento Marcelo tentou beijar o Ivan o garoto mais novo, que acabou fugindo assustado, mas foi capturado em seguida e derrubado no chão. Atordoado, o Altair viu seu irmão ser abusado sexualmente por Marcelo, que após o ato o enforcou, avisando ao Altair que seu irmão estava dormindo. Assustado, Altair passou a fazer tudo o que Marcelo queria, sendo depois levado pelo assassino até um posto de gasolina onde se limpou sob os olhos atentos de Marcelo. Os dois dormiram em um matagal e na manhã seguinte partiram para o Rio de Janeiro. Segundo consta, durante o trajeto, Marcelo teria se oferecido para morar com Altair, que teria concordado imediatamente. Nos depoimentos após o crime, Marcelo disse que teve piedade do garoto, pois ele teria sido bonzinho e prometido ficar com ele. Na época, Marcelo trabalhava como distribuidor de panfletos e teria que aparecer no trabalho para buscar seus papéis. Assim que se distraiu, Altair aproveitou e fugiu do assassino. Quando ele chegou em casa, através de uma carona, Altair não revelou que seu irmão havia sido morto. Ele só revelou o crime para uma das irmãs mais velhas, dias depois. Marcelo não teria tentado procurar Altair, nem tentado esconder o corpo. Mas teria voltado ao local do crime, dias depois, para modificar a posição do corpo, segundo consta, as mãos do garoto estavam dentro do shorts, o que afastou a tese inicial de afogamento, sendo constatado o abuso sexual no ML. Quando o corpo foi identificado pela mãe de Van, Altair levou os policiais até o trabalho de Marcelo, que confessou o crime imediatamente, não demonstrando surpresa e afirmou estar surpreso com a lentidão com a qual foi encontrado pelos policiais. Na delegacia, ele confessou outros crimes, descrevendo com frieza e clareza todas as ações terríveis cometidas contra 14 crianças que tinham de 6 a 13 anos. Os assassinatos foram cometidos em um curto período de oito meses.
0: É, a gente viu que o Altair ele foi um menino extremamente corajoso, ele foi muito perspicaz, ele entrou no jogo do Marcelo e eu acho que isso foi super importante para a sobrevivência dele, é, ele passou, eu não consigo nem imaginar como ele ficou vendo o irmão dele Acontecer tudo aquilo, aquelas coisas horríveis que aconteceram com o irmão dele e não poder fazer nada porque ele era mais... Ele era uma criança, não tinha a força que o Marcelo tinha na época, mas ele foi muito inteligente e perspicaz. Ah, vamos, você vai, eu vou morar com você. Tudo bem, a gente vai morar junto. Ah, vamos Sim. dormir aqui no Matagal. Vamos. Na primeira oportunidade que ele teve, ele, ele fugiu. Só é, o que ele... O que mais me chama a atenção é que ele não contou sobre o que aconteceu logo de cara. Ele demorou ainda um certo tempo para contar isso e contou para a irmã. E são cinco filhos que ela teve. Eu acho que a preocupação ela é a mesma para todos os filhos, mas se some um, você acaba achando esquisito, né? Só que, gente, é, é, é muito tenso isso, né?
1: É, eu acho que porque ao mesmo tempo é, dele ter sido perspicaz e corajoso e tudo mais ele também tinha muito medo, né? E eu acho que a partir do momento que você fala sobre alguma coisa aquela coisa começa a se tornar real de verdade, sabe? Então, enquanto ele não falou nada para ninguém aquilo podia ser só sei lá, um sonho ruim, uma coisa, sabe? Mas, no caso, realmente aconteceu. Então, eu acho que para uma criança conseguir processar tudo o que ele passou naqueles dias, é, e aí, sabe, colocar as ideias no lugar e conseguir verbalizar o que aconteceu com o irmãozinho dele, eu acho que... Requer muito da pessoa, sabe? Ainda mais de uma criança. Então. É complicado, sei lá. Só. Eu acho que a gente, até adultos, assim, quando a gente passa por uma situação muito constrangedora, ou de muito medo, algo assim, a gente também demora um tempo para falar sobre o assunto, né? Para expor o que aconteceu. Às vezes porque a gente tem a processando a informação, ou às vezes porque a gente se sente muito mal com aquilo e a gente não quer verbalizar para não tornar tão real. Então, acho que é mais ou menos isso, assim. E uma outra coisa que eu acho que é um ponto de, de atenção, assim que é um ponto importante, é que... A gente já comentou anteriormente, em outros episódios, com é, esse tipo né, de caso lidando com crianças, que geralmente esses assassinos, eles sempre buscam essas crianças mais vulneráveis, né? Então, a mãe já tinha cinco filhos, era doméstica. Então, a gente não sabe Sim. se, tipo, ela passava a semana inteira dormindo na casa dos patrões, talvez. Então, era, sei lá, a irmã mais velha que ficava cuidando de todo mundo. Então, tem tudo isso, né? É... Então, a gente não sabe muito bem. Às vezes, a mãe acha que a criança foi, sei lá, brincar, tá na casa de alguém e tal. E, infelizmente, é isso que acontece. Quando a gente percebe que a criança já desapareceu ou aconteceu alguma coisa, assim, horrível, né? Como nesse caso.
0: Esse caso é completamente tenso, é horrível ver como, como elas, elas são inocentes, né? É, você vê que ele, ele levou elas falando me, vocês têm que me ajudar num, num ritual religioso e eles foram em troca de dinheiro. Você vê que é realmente uma situação apertada que eles passam, então eles estão na rua, eles estão pedindo dinheiro, então eu acho que aí que o Marcelo se aproveita e já conquista essas crianças.
1: Sim, e também a gente tem que, eu acho que é importante a gente lembrar que nessa construção familiar que a gente está falando, né, de crianças que tem que ir trabalhar logo cedo, tem que pedir esmola, tem que, enfim, se expor nesse, nesse, desse jeito, muitas vezes os pais também não estão nem aí para a criança. Claro que existem os pais que se preocupam sim, né, que querem o melhor para os filhos, independente da situação, mas existem também aquele lado que não tá nem aí pra criança, que simplesmente fala vai e só volta quando você tiver dinheiro, sei lá, então a gente também não sabe bem o contexto familiar que eles viviam ali, então por que que talvez o Altair não quis contar logo diretamente para a mãe, ou que a mãe também não prestou atenção que tipo a criança tinha sumido, então realmente não dá para saber. O que dá para saber é que essa criança realmente assim, ela transcendeu a... o conceito de coragem, assim, porque ele foi incrível
0: sim, com certeza é, o que me deixa super revoltada é como ele o Marcelo ele ficou quando a polícia chegou ele não fez questão nenhuma de se esconder não fez questão nenhuma de fugir simplesmente é isso mesmo tô, em, tô surpreso que vocês demoraram tanto pra me pegar ele não, não fugiu o ego dele foi alimentado ali vocês demoraram para me pegar então eu sou eu sou foda eu, eu fiquei pensando muito nisso enquanto eu pensava no roteiro
1: eu acho que é o único que eu, eu lembro agora assim que não um seria o killer que deu mais trabalho eu acho que foi o ted bundy assim e mas que sempre que são, mas sempre que esses caras eles são pegos, é meio que eu já esperava, porque eles não são é, burros, né? Eles sabem quais são as consequências dos atos, uhum. né? Então assim, para eles é tipo beleza, fui pego e isso talvez fosse acontecer mais cedo ou mais tarde, sabe? Eu acho que diferente de ah, assassinos como, por exemplo, o Zodíaco, coisas assim que fizeram muita questão de, de brincar com a polícia e tudo mais, esses, na verdade, eles focam realmente em fazer o que eles querem fazer e na hora que forem pegos, fui pego e é isso aí. Era o que tinha que acontecer, sabe? É isso que eu sinto quando eu vejo essas coisas.
0: Nem se abala, né?
1: É, exatamente.
0: Na delegacia, o Marcelo confirmou ser o autor de mais 12 assassinatos. Ele revelou um dos seus primeiros crimes, segundo ele, em junho do ano de, 2000, de 1991, onde ele havia acabado de descer de um ônibus quando viu o garoto Odair José Muniz dos Santos, de 11 anos, pedindo esmolas na rua. Marcelo, então, convenceu a ir até a casa de uma tia para pegar cerca de 3 mil cruzeiros que seriam dados ao garoto. No entanto, Marcelo levou o Dair até um campo de futebol e tentou abusar do menino, e como não conseguiu, o enforcou. Ele, fala, ele falou o seguinte na delegacia. Não reparei se ele estava vivo ou morto, quando eu estuprei. Não consegui me satisfazer. Apertei sua garganta mais uma vez para garantir que a alma dele fosse para o céu. Aspas. logo após o crime Marcelo foi para sua casa jantar e voltou mais tarde quando decapitou o corpo do garoto ele afirmou que fez isso com o garoto para se vingar do que faziam com ele durante a época que viveu no internato gente é. <risos> eu não consigo nem explicar nem explicar sabe Ou isso lendo isso Segundo... <risos> Tô tenso, pera, gente. No seu segundo crime, ele matou Anderson Gomes do de 11 anos. Ele estraçalhou sua cabeça, bebeu seu sangue enquanto o estuprava e depois quebrou seu pescoço. Foi sua segunda vítima que imortalizou o nome pelo qual seria conhecido. Ao abordar a mesma maneira, ele foi conhecido como o vampiro de Niterói. Porque vampiro, ele bebia o sangue das crianças, é, eu queria saber se ele fez isso com outras crianças ou foi especificamente apenas o Anderson. O Marcelo, ele não foi julgado por nenhum dos crimes, isso porque a justiça considerou que o criminoso havia sido, com, come, havia sido cometido com retardo mental, sendo assim irresponsável pelos seus crimes. Ele foi considerado pela justiça como semi-inimputável, onde tem a perda parcial da compreensão de conduta ilícita e da capacidade de autodeterminação ou discernimento sobre os atos ilícitos praticados. Ele tinha um, re um leve retardo mental, porém tinha conhecimento do que fazia, do que, que o que ele fazia era errado, e também tinha ele estava considerado como Transtorno de personalidade antissocial, o famoso psicopata. Amiga, eu não sei se eu concordo muito com isso. Eu, te, eu tenho certeza que ele sabia o que ele estava fazendo errado, mas ele gostava. Isso eu tenho certeza. Agora, ele não ser julgado por nenhum dos crimes, os crimes ficarem sem justiça, porque ele tinha um retardo mental... Isso, para mim, parece que não foi feito justiça alguma. O que, que você acha?
1: A gente vai voltar nesse assunto, né? A gente já falou disso no episódio que a gente comentou sobre o Edguin. É... E, cara, assim, eu acredito na doença mental. Então, para mim... É... Se a cadeia ela é feita para reabilitar as pessoas, que é o que vendem, né? Que é o que dizem que deveria acontecer dentro das cadeias, que a pessoa entra lá para ser reabilitada. Então, eu não entendo realmente por que colocariam um doente mental numa cadeia, já que a gente tem hospitais para isso, né? Mas é. Porque eu acho que realmente o tratamento para uma pessoa que tem um retardo mental é totalmente diferente para um criminoso que é só ruim. Porque daí você precisa tratar, tratar com medicação, com terapia e etc, etc. E isso na cadeia ele não teria. Então, para mim é isso. Eu acho que se foi julgado dessa forma, se tinha profissionais falando que era isso. Então,
0: para mim... É você, você confia que era isso? Então Confio. Beleza. Uma observação agora. Desmit, desmitificando o psicopata, ele não necessariamente vai matar. Ele não necessariamente é inteligente. Ele é sedutor, ele gosta de digitar regras e não tem empatia pelo outro. Ou seja... Ele tem sentimento sim, mas não existe compaixão. Matar para eles é como se fosse algo rotineiro. Ele simplesmente elimina um problema. Ele como se descarta um saco de lixo. Ainda nos dias de hoje há uma certa briga entre os especialistas nos assuntos. Uns são categóricos em afirmar que o psicopata nasce psicopata e uma minoria acredita que o meio em que vivem fazem desenvolver ao longo da formação da sua personalidade esse transtorno. No caso do Marcelo, os crimes eram por motivação sexual. Ele era pedófilo. Pedofilia é o desejo dos, por corpos infantis. Sendo assim, uma cura é praticamente impossível, porque além da falta de empatia dos psicopatas em não achar o que faz errado, tem o um impulso sexual. É, e assim, ele é um serial killer, pois tinha um modus operandi, tinha um perfil de vítima, visitava o local do crime, planejava seus ataques de uma forma desorganizada, podendo assim afirmar que era um serial killer desorganizado, pois deixava vestígios na cena do crime e também tinha um famoso troféu, que eram as bermudas dos garotos. Ele está no hospital de custódia há 30 anos... No caso do Marcelo, os crimes eram por motivação sexual. Ele era um pedófilo. E a pedofilia é o desejo por corpos infantis. Sendo assim, uma cura é praticamente impossível, porque além da falta de empatia do psicopata em não achar o que faz errado, tem o um impulso sexual. É, e sim, ele é um serial killer, pois tinha um modus operandi, tinha um perfil de vítima, visitava o local do crime e planejava seus ataques de uma forma desorganizada, podendo assim afirmar que era um serial killer desorganizado, pois deixava vestígios na cena dos crimes e também tinha o famoso troféu, que eram as bermudas dos garotos. Ele está no hospital de custódia há 30 anos e no mês de dezembro de 2021 tem uma possibilidade de liberdade. Se ele vai voltar a matar, provavelmente, pois o bom comportamento durante esse período de reclusão se dá pelo fato de não ter contato com seu objeto de desejo. Ele vive entre adultos E mesmo hoje, segundo alguns relatos Ele não demonstra arrependimento A não ser que ele tenha tamanha força de vontade De se manter celib celibatário O que seria melhor não pagar para ver O Marcelo cumpriu pena em manicômios judiciários Desde 1993 E confessou 13 dos 14 homicídios atribuídos a ele Oito dos quais foram confirmados pela polícia em 2017, cumpri a pena no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, Henrique Roxo.
1: É, eu acho que aqui, um dos pontos que eu queria levantar é justamente essa questão de, tipo, eu concordo com o diagnóstico da doença mental, tem esse agravante dele ser pedófilo e tudo mais. Uhum. E eu acho que o que resolveria era se dentro desses hospitais né, psiquiátricos não houvesse a mesma coisa que, a, que existe nas cadeias, por exemplo, que é a saidinha por bom comportamento, que é a liberdade condicional e essas coisas. Porque, no meu entendimento, o que ele deveria ter no, nesse tratamento psiquiátrico dele é um acompanhamento constante dentro do hospital e o profissional é capaz de identificar que, tipo, ele continua com a mesma essência ruim, né? É, então não deveria sair. Porque dentro da cadeia, e eu falo, eu, eu tô falando isso justamente para justificar o que eu falei é. antes, então, tipo, dentro da cadeia a gente sabe que não tem nenhum tipo de acompanhamento nesse sentido, então eles estão lá, você se comportou bem, fez o, o trabalhinho ali que às vezes eles, né, colocam para os caras fazerem e tal, você tem todas essas possibilidades de liberdade condicional, saídinha de feriados, nananã. Mas quando você está, isso no meu entendimento, dentro de um, de um hospital psiquiátrico, cara, você só sai dali se você estiver, sei lá, sob controle. E a gente não sabe se isso realmente aconteceu e como a gente colocou aqui, tem essa questão dele não estar perto de crianças né a gente não sabe como que vai ser a reação dele quando ele voltar a, a ver e talvez até conviver com crianças
0: eu parei muito para pensar no que você disse quando eu perguntei se você concordava com isso e agora em, é, no meu entendimento tudo que você falou fez super sentido Realmente é, não faz sentido ele estar dentro de uma cadeia. Eu mudo totalmente, gente, o que eu falei. Porque não faz sentido ele estar tá dentro de uma cadeia, ter a saidinha como a gente está vendo agora, que vai ter da Suzane von Richthofen, da Madraça, da Isabela Nardoni, que vai sair agora nessas saidinhas. E imagina o que ele faria nessa saidinha. Porque, assim, é aquilo: a gente não consegue sustentar uma mentira por muito tempo. Tudo bem que ele está lá desde 1993, nesse processo, nesse tratamento, mas eu acho que é só um gatilho, uma chavinha a ser virada, que tudo volta a ser o que era antes. Que o desejo volta e a vontade de matar também volta. Então, esse homem, gente, não pode ter liberdade de forma alguma, porque eu, eu, eu quero ver um uma pessoa que fez tanta crueldade melhorar, assim, dessa forma. Eu quero que me comprovem que isso realmente pode acontecer, que... Eu não sei. sei lá, é porque eu acho
1: também que dentro desses tratamentos, provavelmente, é... ele deve estar medicado também, tem tudo isso. Então, eu não sei até que ponto uma medicação a longo prazo, por exemplo meio que bloqueou essas coisas, sabe? Sim. Da mesma forma que pode existir alguns tratamentos assim para é, alcoolismo, coisas assim. Então não sei até que ponto é, isso realmente pode ter reprimido esse desejo dele por crianças e tudo mais. É, não sou psiquiatra, não tenho profundo conhecimento nesse assunto, então... É, mas eu sei que psiquiatras, eles fazem tanto acompanhamento psicológico quanto receitam medicação, então não sei até que ponto ele foi tratado com medicamento, e se quando ele sair ele vai querer largar e voltar, sabe? A fazer o que ele fazia, ou se ele vai continuar tendo esse acompanhamento meio que de longe, enfim. Não sei, o que a gente sabe é que realmente para esse esse ano, no mês de dezembro, tem essa possibilidade de, dele sair, né, do... Enfim, ter a liberdade dele. E, enfim, a gente não sabe bem o que esperar. Essa é a verdade.
0: Que medo. Eu tenho medo. Imagina esse cara solto. É que nem o champinha. Gente, essa criatura solta vai destruir o planeta, assim, sabe? Tem que deixar. Já não
1: basta tudo que a gente está vivendo, meu Deus do céu. Já não se... basta, a gente ainda tem que se preocupar com isso, por favor. Nossa, hoje. Merece.
0: É uma coisa que não tem nada a ver com esse caso, mas hoje eu vi que a Suzane von Richthofen, ela vai começar a fazer faculdade, vai para o semiaberto. O que me
1: chamou a atenção nesse caso da von Richthofen, na verdade, é a faculdade que ela escolheu assim porque ela quer ser enfermeira, e sinceramente, assim, eu acho que eu não ia querer, sabe, tirar sangue com ela, assim, umas coisas Exatamente. assim, eu não sei, eu não sei, é muito, eu... é muito bizarro, sem contar que ela tá entrando para uma profissão que preza pela vida, é muito irônico. Sim. É, e ela é muito. Sim.
0: E o que ela fez planejou tirar a vida de pessoa, das pessoas mais importantes da vida dela. É, a pessoa tem que ter uma segunda chance na vida, tem que ter uma segunda chance na vida, mas eu acho que tem exceções. Desculpa. Ah, não era é assim. É, eu
1: achei que... uma tremenda ironia. Assim, se isso tivesse saído, sei lá, num site de sensacionalismo, eu, eu ia falar, cara, realmente essa piada é engraçada, sabe, porque é, não encaixa, não encaixa, você precisa fazer, é que eu não sei se enfermeiros precisam é, fazer os juramentos igual os médicos, mas acredito que sim, de qualquer forma, você tá ali pra cuidar do outro, né? para proteger e tipo, preservar a vida e tudo mais é uma profissão que já pressupõe isso e você depois de tudo que ela fez assim, é muito sei lá é que nem você falar que a madratas da, da Isabela Nardoni vai fazer pedagogia, sabe
0: sim, para mim então, não faz assim, nenhum sentido
1: é, exatamente é...
0: Eu acho que ali, quem que tá saindo e que, enfim, tem que... A Elise Matsunaga, depois do documentário dela, eu acho que ela merece uma segunda chance na vida dela. Tudo bem, fez coisas fez uma coisa muito errada, muito errada mesmo fez, mas a gente tem que entender os objetivos, por, o que acontece por trás e o que acontece entre quatro paredes.
1: Tu... A, gente vai ter, a gente vai ter essa discussão, com certeza, ainda esse ano sobre esse caso. Porque merece, merece um papo sobre isso. Mas, vamos lá. Só finalizando, então, o que a gente estava falando. Em outubro de 2017, quando ele já estava cumprindo 24 anos de pena, né? A defesa do Marcelo tentou conseguir a soltura dele. A promotora do caso, chamada Daniele de Souza, ela disse o seguinte, abre aspas. O pedido é para uma saída temporária, uma situação intermediária entre internação e liberdade mas ele não tem condições de sair do hospital psiquiátrico. Ele fala com orgulho dos delitos que praticou, não tem consciência de que o que fez é errado. Além disso, a equipe que cuida de sua internação nunca indicou que ele pudesse sair do hospital. Então, acho que isso reforça, na verdade, o que a gente estava falando antes. Existe uma equipe por trás, existem pessoas capacitadas para diagnosticar. É, então, assim, ele já tinha a possibilidade de sair do hospital em 2017 se a equipe médica e tudo, todo mundo concordasse que ele estava melhor. E não foi o caso. Então, eu acho que se acontecer agora, em dezembro, o que resta para a gente é acreditar que essa reabilitação funcionou, é torcer para que isso seja verdade uhum. e que a gente não tenha mais casos, sabe? Que a gente não precise mais falar do vampiro de Niterói.
0: Sim, com certeza. E eu queria indicar aqui o documentário sobre o vampiro de Niterói que está disponível no YouTube, gratuitamente, são acho que seis episódios são super curtinhos, mas explicando toda a história sobre o vampiro de Niterói, sobre os casos de, o que aconteceu e acho que é válido assistir e a gente espere que vocês tenham curtido esse episódio
1: enfim, apesar de macabro a gente tenta pensar agora que enfim, se as pessoas merecem uma segunda chance como a gente falou, então que, enfim, dê certo, sabe? Que elas façam um bom uso da segunda chance que, que ele vai ter, provavelmente, agora em dezembro. Mas estaremos atentos. Contamos também com vocês, com os olhos de vocês por aí. Caso vocês vejam alguma coisa, compartilhem com a gente. A gente está tentando fazer é, uma certa... É, divulgação de notícias ali no nosso Instagram, então pra quem não segue a gente ainda, nós somos o arroba Pod. então sempre que a gente vê uma notícia que a gente acha importante compartilhar, a gente tá deixando lá no Instagram então, bom talvez em dezembro a gente tenha aí essa notícia do vampiro de Niterói solto ou não, vamos Midos. aguardar
0: Midos. <risos> e é isso gente obrigada por escutar a gente até aqui e até o próximo. Até o próximo.